0: 各位听众朋友，您好，欢迎来到大巴一家人。让我们陪你做幸福的夫妻，够好的父母，以及越来越好的人。我是大巴。在岁末年中 ，2020 年底，要跟大家聊的是一部超夯神剧 ，Netflix 排名第一的《Sweet Home》。请放心，如果您还没有看过，我会尽量不要讲出关键的转折跟剧情。那如果您看过的话，也相信可以让我们今天这一集在您听起来当中呢，会更多的回味，甚至有些环节可以回头比对。那我们就一起来聊聊《Sweet Home》吧。相信大家会很好奇，说：“哎、欸，爸爸，你怎么聊的话题？”调性变动那么大，前面都讲婚姻啦、家庭啦、亲子关系，怎么突然讲到《Sweet Home》？原因是，我最初呢，单单只是因为好奇，看到 Netflix 排名 Top 1。哦，有一部戏叫《Sweet Home》嘛，《甜蜜的家》嘛，哎，我觉得不错哦，居然有跟婚姻、家庭相关的内容排名第一，而且看一下演员名称啊，韩剧，嗯。应该是蛮有道理的，因为比方说像韩国做的《夫妻的世界》《爱的迫降》这些呢，都把爱情啦，甚至是婚姻家庭，当然有开心的，也有挑战跟难受的，哇，刻画的淋漓尽致。所以居然有一部韩剧叫《Sweet Home》甜蜜的家，讲婚姻家庭的剧排名第一。哎呦，那我一定要看看呢、啊。所以呢，我就点进去了。这真真真的是一个超级美丽的误会。因为其实《Sweet Home》它本身是一部科幻惊悚剧，它讲的是什么呢？它讲的是好，放心，我接下来讲的都是公开资讯可以查到的，所以也不太会影响关键的转折跟剧情所以可以请大家放心。这部戏呢是在讲男主角贤秀哦，他在2020年8月，哎，注意听哦。他的时间点刚好就是在今年，所以这整部科幻惊悚剧《Sweet Home》它并不是讲以前的事或是未来的事，它恰恰就是讲今年2020年。所以这部戏呢也非常非常值得，在我们经过了 COVID-19 这一整年带来的挑战、波折跟影响之后，我们从这部剧里面可以看到许许多多跟现实生活中相当呼应的环节。好，他讲说在2020年8月，韩国突然开始出现一些零性的案例。就是有些地方呢有怪物，这些怪物呢，呃，会伤害人或是扰乱秩序，大很困扰，而且情况越来越严重。那男主角贤秀他刚好在2020年的8月搬进了一栋很大型的公寓，在这里面他才没住几天，可能才住一两天还两三天，突然间就发现他的公寓里面，就他那整栋里面有怪物。然后这些怪物呢就开始伤害人，或是有人就伤亡了，所以他跟他的邻居们就需要想办法怎么样来求生，而且他们是被关在，就是他们也没办法出去，因为出去可能会受到更大的伤害，所以他们就固守他们所住的这栋超大型的公寓。所以这整部科幻惊悚剧《Sweet Home》是在讲男主角贤秀跟他一群邻居们如何在。怪物肆虐的末 日， 求生存。所 以， 我一开头 呢， 我并不晓得这件事啊。所 以， 这整部戏的开场其实就是男主角贤秀。我后来才知 道， 但刚开始我不晓得他是谁。就是这个男主角贤 秀， 这个年轻 人， 他在他们的公寓前 面， 一个大雪纷飞的夜 晚， 夜晚一路往前 走， 然后他的对 面， 在一座高架桥上有许许多多的军军人拿着枪。发出子弹在射他，我就想哇，我当时还不知道这是部科幻惊悚剧哦，我就想哇，这部戏真的太有趣了。在第一幕呢，我就看到这个年轻人走在大雪纷飞，然后许许多多子弹飞过去的广场，然后这广场上面呢，又有一些不知名、很奇怪、奇形怪状的生物在那边叫啊、跳啊。那当然，现在知道那些是怪物嘛。但当时我的想法是，哎呦，这部戏很有创意哦。第一个创意在于，他居然把婚姻家庭中的这些争执啊、磨合啊、拉扯具象化，具象化成为这些弹火，就是这些子弹的交锋。然后呢，心里面这些拉扯啊、小恶魔的声音啊，就把它化为这些奇形怪状的生物，就称之为怪物好了。哇，这个具象化的创意真是太棒了！第二个呢，我欣赏它的开头，就是因为它是从反面点题，你知道吗？之前呢有一部相声叫做《这一页谁来说相声》，里面就有讲啊，演讲比赛如果能够从反面点题多好。比方说，题目如果是我最快乐的一件事，开场就说啊，人生不如意事十有八九，哎，是不是？从反面点题多有创意。所以看到《Sweet Home》第一幕啊，我就想太棒了，第一个创意具象化。居然可以把婚姻家庭中的这些挑战、争执、磨合、拉扯这么全面，而且这么生动的表达出来。有小怪兽在跳啊，有这些子弹啊在交锋，然后还有一个坚毅不屈的人往前走。我想说，哇，太好了，代表决心。更酷的是，从反面点题嘛，先把婚姻家庭中的挑战面呈现出来。我当时就想，嗯，既然要 Sweet Home。那一定是一个倒吃甘蔗的婚姻家庭故事，哎，结果看着看着就看到了我刚刚讲的，哎，好像没什么倒吃甘蔗，情况越来越惨，出现了一个怪兽，一个怪物，两个怪物，然后开始有人受伤，有人死掉，然后全部的邻居都一起固守他们的超大型公寓，一方面是他们也不敢外出，因为外出也会有其他的怪物。那时候呢，我就想，哇，这真是一个超级美丽的误会。那我最初呢是想要找一些素材嘛，刚好呢也是跟家庭有关的，可以做 podcast。一方面自己有收获，同时又可以跟大家分享。但是随着我看这部剧呢，我后来发现，诶，其实当中是有非常非常多很值得融入我们在经营婚姻家庭，甚至在职堂职场互动上面的环节。所以呢，我还是很认真的来跟大家分享做这一集。首先要跟大家分享就是责任对话，还是责怪对话？所谓责任对话，就是我们不管是在跟别人说话，或是我们自己在思考的时候，我们有没有扛起一份我们自己的责任？那责怪对话就是就是责怪嘛，就是表达都是别人的错，或是外界的人事物。的因素所影响的，或者是讲自己很惨，这都属于责怪对话。多说一点来说呢，责怪对话会有两个特色，第一个就是会讲我很惨，第二个就是会讲他很烂。这个他可以指的是外界的，就是我以外的人事物。以这个剧来说呢，责怪对话其中一段是有一些呃角色他们在对话，说说哎呀。我好不容易花了五年的时间才考上公职考试，考上公务员，结果现在怪兽肆虐，世界末日了！哇，为什么这些怪兽这时候来？这些怪兽真的超可恶的！我好辛苦，我好惨哦！为什么这种事情会发生在我的身上？身上？所以你看，像这样的对话就是属于责怪对话，怪怪兽啊，就是它好烂啊！你怎么这时候出现？你为什么不晚十年再出现呢？或者是呢？说我好惨，就是我花这么久时间考上，结果现在考上这个一点用处都没有。哎，我不是要说不能责怪对话、哦，是可以责怪对话的。而且责怪对话当中有很多的环节是可以帮助我们去抒发情绪、抒发感受。如果各位有兴趣对情绪相关的，可以去回头听一下 EP 零七。那我们有讲到，即便是一般人或我们一般观念中所谓的负面情绪，其实都有非常重要的功能。所 以， 不论是难过、委屈、惊讶、恐惧、生气、愤 怒， 我相信换成是 我， 如果我辛辛苦苦考上公务 员， 然后发生了世界末日、怪兽肆 虐， 我一定也会超不爽的 吧？ 那责怪对话 呢， 就是兼具刚刚两个特 色：， 第一个是我很 惨， 第二个他很烂。那这 个“ 他” 指的是我以外的人事物哦。但是什么叫责任对话？刚刚说责任对话或责任思考，就是，但我还是要扛起一份属于我的责任呐、啊。即便发生这些事了，我花了五年的时间考上公务员，然后怪兽肆虐，我真的很惨呐、啊！我真的很惨，我很难过，我很生气，我很委屈，我都可以表达出来。然后怪兽真的有够可恶的，怎么这时候出现？你早点出现，我就不用考那么辛苦了嘛。或是你可不可以再晚十年出现，让我可以好好享受考上公职，然后在公部门服务个十年嘛？啊，对不起，如果是这样子的话呢，就就停留在责怪对话。那责任对话会比责怪对话再多一个环节哦，就是除了我很惨、哦，我好惨，他好烂之外，会多第三个思考点，叫做怎么办？对，那怎么办呢？因为。唯有我们开始思考怎么办，才能够让我们从眼前的困境、低谷、挑战，或是突如其来的意外当中去思考往后该如何走。因为，我控制不了怪物什么时候来嘛。我当然希望他早点来，这样我就不用考那么久、那么辛苦。或是我当然希望他晚一点来，晚个十年嘛。但是问题是我控制不了。那情绪这方面呢？虽然讲到底是操之在我们。可是还是要让这个情绪的出发走完。如果我们刻意压抑自己的情绪跟感受，会有一些不良的后果或副作用。一样，在一批零七，大家有兴趣的话，可以去听听看。那抒发情绪完，所以把我很惨这个路走完了，那他很烂，一直想也没有用，因为我们改变不了外界的人事物。所以关键是，那第三点，我要怎么扛起这份责任？怎么办？我该怎么面对现在的处境？所以我们在生活当中也可能会遇到意外啊，比方说，就像 COVID-19， 有多少人投资失利，或是回到20年前的九二一大地震，多少人可能真的就家里有很大的损失，甚至失去了亲人。我们当然可以说我很惨，真的很惨。九二一大地震超烂超可恶，也真的超烂超可恶。那如果一直停留在责怪对话呢？不是不好哦，责怪对话可以走完，但如果只停留在责怪对话，那就永远停在这个低谷跟困境当中。如果可以多思考怎么办，就可以往前迈进。那往前迈进这件事情也没有标准答案，不代表说我们做的一定会成功，或者我们做的一定可以更好。可是这个心态很重要。当我们愿意从责怪对话开始转换到责任对话，多思考怎么办？其实这也有一点呼应了我们在 EP 零二讲的成长心态，因为这种成长心态的自我对话就是：人生中会有挫折，婚姻家庭也是如此。那难道我遇到挫折、失败，我就退缩、回避，而且永远不触碰了吗？如果我们选择这样，那当然也是，就是这是一份选择嘛。那如果我们希望不仅仅只是停留在这样的状态，那我们就可以多思考一下。哎，责怪对话之外，多想想责任对话怎么办？好，那讲到怎么办呢？这些剧中人呢，他们就开始想怎么办？怎么办？怎么办？因为在这个剧里面呢，呃，其实，在简介里面有讲，就是其实这些怪物啊，都是人变成的。请放心，我也没有暴雷，因为这个就是剧情简介有讲，人变成的，而且。什么因素可以让人变成怪物，或是什么时间点会让人变成怪物？在初期是搞不太清楚的，所以根本没有人知道到底谁会变怪物啊，或是根本没有人知道谁是怪物。所以这边有一个第二个要分享，就是在遇到很大的挑战跟困难当中，我们要是把在婚姻家庭或是我们职场上互动的伙伴当成是敌人，还是我们要把眼前那个挑战当成敌人？差别很大哦。比方说，我可能跟另一半在家务分工或财务分配上面意见相左，那在这件事情上面，我是要把我的太太当成敌人吗？还是我们要把财务观念或家务分工这件事情的挑战当成是我们要克服的对象？差别很大，因为。如果我把对方当敌人，那我们就是站在擂台的两端，我打你，你打我。但是如果我们可以站在同一边，然后把眼前的这个挑战当成是我们要携手去克服、面对而且跨越的难题的话，那其实观点就不一样喽，就从本来的两个密变成一个更大的 V。所以在这个剧里面也是，我们到底是要把邻居当成敌人？还是要把怪物当成敌人，把邻居当敌人呢？就是每一个人都是一个密，我只要自己活下来就好了。所以只要我以外的都是敌人，那这样很辛苦啊！因为在这种超大挑战或者这种末世，一个人要存活的机会是非常低的。然而，在剧中人呢，他们当然有些这个创业 hero， 他们测试了一个人，后来发现哇，真的不行，所以渐渐渐渐开始凝聚。就从 “me” 变成 “we”， 就把对方当敌人，变成真的把怪物当敌人。所以他们团结之后，他们就大大的提高了生存的机会，而且也更能够跨过挑战。那这其实跟我们在婚姻家庭当中，甚至职场互动里面也是如此。我们就讲职场好了，职场上我们可能会针对提案或是各样的议题，有很多不同的意见，但是。我是要把跟我意见不同的人当敌人，还是我们是要把眼前的困难当成要克服的对象？我相信 COVID-19 发生之后，对于每一个企业都有影响，可能是正面的，但更多更多可能是负面的。那以我们所处的环境，我们是餐饮服务业，哇，这个挑战真的很大啊！那以这个事情为例，我们当然可以说，为什么 COVID-19 要发生？ OK， 这个就是它很烂，哇、哦！我们的业绩，或是我们的客人、哦，受到很大的冲击，我好惨，我好惨，我好惨。好惨或 Meet We， 我们二零一九年排了那么多样的活动，辛辛苦苦排了，结果活动都不能办，取消或是延期。COVID nineteen 超可恶的，哇，他好烂，他好烂，他好烂。然后我们真的很惨，我们这些活动都不能办，哇。那下一步就要想怎么办嘛？所以这怎么办呢？就带着我们从责怪对话往。责任对话前进，然后怎么样？不是把 COVID-19 发生之后都你啦？当初你怎么安排这么多实体活动？你难道没有想到会有发生这种事吗？另外就说，对啊，我就是没想到啊，谁会想到？那你看看，你就是你没有远见呐、啊。好，就开始互相责怪，这个就是把对方当成敌人。我们在婚姻家庭中可能也会这样子哦，但是以刚才这个在职场上的例子来说，那 COVID-19 发生了。这是一个意外，这是一个我们从来没有想过的挑战。那我到底是要把当初安排各样事情的人抓出来，编一顿说，为什么你这样安排？说真的，我也会这样安排啊。所以，并不是把对方当敌人，我们互相反而是要站在一起，携手站在同一边，一起去想想眼前 COVID-19 这个大怪兽，或是如同剧中人面临。侵扰他们安全的这些怪兽要怎么办？所以不只是要从责怪对话变成责任对话，而且在思考怎么办的同时，不是要想着对付其他邻居，或者对付我们的另一半，或对付我们职场的伙伴，而是要想着我们要如何一同携手，携手之后来跨过眼前的挑战。那有了责任对话，有了。m e t o We 的观点就是从我到我们团结的观点之后，哎、欸，还是会面临很很多很多很不容易的事啊。比方说，因为大家都关在这个公寓里面嘛，所以其实食用水、食物会越来越少。换言之，这些资源是有限的。那资源有限的时候，东西要给谁吃？或者是为了要？能够守夜，或是要能够看门，确保怪物不来侵扰，那也需要在每一个主要的关口或主要的出入口来安排人力啊。所以这其实这里面呢，刚好也跟婚姻家庭领域里面讲的一个非常有关，就是家庭资源管理，或者是其实把它放宽一点，我们放到职场上面，这可能就是不论是人力资源管理、组织行为学，或者。是财务管理，其实不管是经营家庭或经营企业，同样的资源管理非常非常重要。这时候就开始考量啦，诶，资源有限的时候要怎么取舍？谁先吃或谁吃什么？谁占卫兵？我要占多久？该怎么办？万一有人生病了，要如何取舍？那其实在，在不论是在企业或家庭都是这些家庭资源的取舍上面，其实并没有标准答案。那到底要用什么眼光？来衡量呢？关键还是，哎，我们要先有明确的目标啊。比方说，在婚姻家庭里面，我们就要先先想好，我们到底成立的这个家，我们的初衷跟目的是什么嘛？如果我们的初衷跟目的，其中一个就是要环游全世界，体验人生百态。如果真的有这个，那即便今年有 COVID-19 的侵扰，即便每到一个新的地方都要停留14天隔离检疫。我相信这对夫妻，他们还是有可能会做出就在环游世界的打算，因为这是一个非常非常重要的目标。当明确的目标有了之后，就可以排出先后顺序。但是如果某一个家庭他并没有这种目标，那他今年可能就不会旅行啦。或者说，在剧里面，在资源有限的时候，那大家就要思考，我们到底要保留些什么？那到底是临时重要？还是饮用水重要？那这些我就先不暴雷。关键是我们先看清楚我们的目标。我们的目标如果是存活，那就要想哪些东西帮助我们的存活。到底是要保留饮用水，还是要多留一些酒？韩国人爱喝酒嘛，对不对？所以这些就是有了明确目标之后，再回过头来看，我们怎么样在家庭资源有限的时候，或是遇到比较重大的挑战、危机的时候，要如何取舍，如何管理。那这边呢，我也推荐大家可以有兴趣啊，去读一本书，或是去 Google 看看，有一本书叫做《选三哲学》，三就是一、二、三的三，选三哲哲学。这本书的作者呢是呃 Facebook 的创办人祖克伯的姐姐所写的。因为有些人问说，哎、欸，他爸，你刚讲的是有些事情能够排出个先后顺位，所以你可以先选，比方说 A、B、C， 先选 A， 再选 B， 如果时间或资源有限 ，C 就先不要。但万一有些情况是 A、B、C 都很重 要， 那怎么办 呢？ 好， 那这时候 呢， 选三哲学里面他就提出了一 个， 就是也许在我们的家庭啊、职场或生活当 中， 有很多很多项目、很多很多领域、很多很多 事， 我们都看为同等重要。我当然很贪 心， 想要什么都 有， 但是一天就二十四小 时， 怎么办 呢？ 所以这本书的作 者， 他的核心宗旨就 是， 我们放下贪心跟。完美的信念吧，不可能什么都做到，不可能什么都选，也不要把自己累死，而是在诸多范畴里面，我们确保每一天都能够 cover 到三项就可以了。比方说，呃，可能有健康啦、运动啦、睡眠啦，或是人际关系啦、亲人啦、职场互动啦，或是自己的兴趣休闲，这么这么多的事情。我当然每一天都想做到，但很难嘛。特别以我为例，现在我们有三个小孩了，第三个新生儿出来，哇，每天时间都变得好紧凑、好紧绷，那该怎么办？但是，特别是小孩也很重要，工作也很重要，生活健康都很重要。那前面是说如果有很明确的先后顺序，那当然很好取舍。但是万一没有呢？那这时候呢，我们就可以从这个选餐哲学里面去思考。它的概念就是，我们放下完美。放下贪心，然后每一天都确认我们有 cover 到三项。那今天可能是 A、B、C， 明天可能是 D、E、F， 后天可能是 A、C、F 这三项。那时间拉长一点，把一天的这个时间跨度变成一周，或是一个月，或是一季。那这样子跨度拉开来之后，就先看看我们是不是。能够尽可能的每一天都有 cover 到三个，同时以长的时间跨度，我们又可以让这些项目尽可能的均衡。所以，比方说，如果今天有一个人在剧中有一个人他生病了，那生病的人他可能需要抗生素，可能需要药，可能需要多一点的水，那别人就会跳脚啊，说：“诶、欸，那为什么他可以喝多一点的水？他可以多吃一些这些补给品跟药？”那因为这个时候我们需要先选他嘛，但也许等他身体好一点之后，他的配给量就会变少。其实这也是一种类似选三哲学在这里面运用，就是如果每一个邻居、每一个民众、每一个居民都很重要，那我们又不可能百分之百每一个时刻、全时段的满足所有的人，所以这时候就需要做调配。所以这这边是要分享家庭资源管理，或是组织行为学啊、人力资源管理或财务管理，其实。有些时候有明确的目标，我们就很好衡量先后顺位。但如果先后顺位都一样重要，哇，那这时候就可能需要把时间跨度拉长一点。与其拘泥在一天或一周内要什么都有，那更值得把时间拉长一点。每一天专注三个项目，同时时间拉长看看，尽可能都均衡。比方说，如果健康跟睡眠很重要，但是呢，我这一个礼 拜， 每一天都睡超 少， 健康跟睡眠都没有选 到， 那我可能就要提醒自 己， 下一个礼 拜， 我可能在健康跟睡眠这个环节上 面， 我需要多几天要 cover 到。那确实可能会排挤到别的效应 啊， 比方 说， 我可能就没有时间休 息， 我所谓休息是玩乐 啦， 或是休闲娱 乐， 或者是就没有时间可以多一点带孩子出去玩。但是这也是种均衡 啊， 因为如果我强迫自 己， 或勉强自己说我要做一个超棒的老公、超棒的父亲，那万一到最后自己累垮，甚至累出生病了，反而也不能够长期性的安心的、快乐的陪伴家人、陪伴孩子。好，所以呢，其实光是这个剧啊，有非常非常多可以分享的。那今天呢，我们就先分享这三个环节。哇，真的有太多可以讲了，所以很值得再继续往下做。所以我先摘掉一下、哦、今天分享的《Sweet Home》。光是今天分享就三个点，第一个点就是责任对话，可以责怪对话，就是我很惨，他很烂，我很惨，他很烂，我很惨，他很烂，抒发完了，多想想看怎么办。婚姻家庭中超多会需要思考怎么办的时候，财务分配、家务分工、姻亲关系、亲子教养、跨代关系，还有到底要念什么学校啊、教育的议题啊。或是我们都安排好 了， 但是突如其来有些挑战跟变 化， 没关系。责怪对话 呢， 就先让自己的难受出发 完， 别忘了多加一个怎么 办， 变成责任对话。好， 那既然是责任对 话， 就要开始对话喽。对话时 候， 我到底是把对 方， 我亲爱的另一 半， 或是我的孩 子， 或是我在职场上互动的伙 伴， 当成是擂台另一 端， 跟我要相互抗衡的对象。还是我们其实是站在彼此的身 边， 一同面对也跨越眼前的挑 战， 如同这个剧里 面， 我们要把邻居当成敌 人， 还是我们要携手同 心， 团结合 作， 一同抵御怪 物？ 所以这第二 点， 从我到我们的观点就是要团 结， 我们站在同一边。第三个观点 呢， 就是家庭资源管 理， 特别是资源有限的时候要怎么取 舍？ 这时候需要有非常明确的目标。事业也是，家庭也是，有了目标就能排出个先后顺位。但如果先后顺位都一样重要，这时候我们也可以把时间跨度拉长一点看，每一天都 cover 几个点，然后时间拉长看，所有的这些环节都能够均衡，不求完美，不求贪心，而是能求均衡。那这样子在有些先后顺位。很接近，甚至先味、香味一样的事物上面，我们长时间来看，就都可以均衡一路均沾了。好，那今天先分享这三个三个环节，那我们之后也会继续就 Sweet Home 来分享，也祝福大家在睡梦年中，特别是现在天气越来越冷喽，注意保暖，并且跟家人有个温馨美好的相处时光。我们下回空中再见，拜拜。